0: Hallå allihopa, välkomna till total Totalkontroll fotboll Tajmaskaffär
1: heter jag Jonas von Schärf heter jag, allmänt kalla Greven Hans Backe på plats och vill väldigt gärna lyssna
2: på Kristoffer Kviborg idag Ja men det blir väl en hel del inför El Clásico och stundande Champions League-slutspel såklart
3: Och framförallt, vilka lag saknar du i La
1: Liga? Ja den är fin Och så blir det lite Garolinicke Och där
2: kommer ribbträffen och ribbträffen gånger två
1: Det är hur stabilt som helst, svenska spelet en överraskelse av avslut. Det är det här som måste vi inleda med liksom triv han kan köra en liten intro liksom. han kan bidra med idag
0: har här CV koll
1: på honom. Ja, men det men man ska lite Det är visst hon vill ju in ha inlandskidan. Han ska ska han få försvara sig själv. På alla dag. ligor
2: eller? Nej, det ska jag inte vilja påstå. jag kan väl bidra med lite ungdomlig entusiasm kanske. Just det. Höja energinivån. Ja, jag tar inte åt mig men jag titta på
1: de
3: två andra. Ja, det där var ju en passning till mig och backa antar. Du tittar på du tittar du studerar två dinosaurier, det är det du vill komma Ja, men lite så kanske. Ja, mm. Absolut. Ja. Nej, vi köper det, men det, det är oerhört charmigt. Och, och det är bättre att vara rak och ärlig än att, eh, det. Än att säga det bakom ryggen senare.
2: Absolut. Ja, men utöver det då, så, så är det väl såklart när Liga, Serie eh, A. Jag har ju en bakgrund kring Bundesliga naturligtvis och sen svensk fotboll. Så att man, man konsumerar väl det mesta faktiskt med min uppväxt som eh, den är ju mycket i Spanien. Och då kommer La Liga lite där med modersmjölken Så Premier League har för mig alltid blivit lite sådär Ja, satt på något sätt mm. Alltså jag hänger ju med Men är det någonting som jag liksom inte aktivt kollar jättemycket på Så är det ju den engelska fotbollen än så länge faktiskt
1: Men huvudkommenterandet är La Liga Serie A idag eller?
2: Ja, och Champions League ja, och, och sen Champions har vi också. lite VM-kval när, när den rättigheten finns så att, Men till 90% skulle jag säga att det är La Liga och Serie A mm. Vad är fascinationen med La Liga? Ja, oh, alltså så här, om man tar något form av liksom helikopterperspektiv så är det väl ändå att La Liga har två av världens största klubbar. Gör den topp tre så är ju reell att vara med på den listan. Eh, och det finns en, eh, en historik mellan långt för klubbarna sedan hundra ja, år tillbaka och att de tävlar i La Liga. Mm. Så att det tycker jag väl är kanske den alltså så här, utifrån sett, den största fascinationen med Serie A skulle jag nog säga att, att jag tycker nästan att Serie A har varit alltså så här bättre på alltså historieberättande på något sätt. Att Serie A har mycket sådana här traditioner, gamla stories och mycket kultur kring Serie A som jag verkligen gillar. Så att det är två, definitivt två ligor som, som faller mig väldigt mycket i smaken.
3: Om man tittar då på spansk fotboll... Eh... Du nämner just Barcelona och Real Madrid som är de stora giganterna. Hur ser man i övrigt på, i, i Spanien på just deras överlägsenhet?
2: Jag tror det där blir lite som ett tvåägats svärd faktiskt. Det är klart att de övriga klubbarna tjänar ju väldigt mycket på att Real Madrid och Barcelona finns i ligan. Det är köpande klubbar. Det är klubbar som trissar upp tv-pengar. Sen är de ju väldigt bra på att få åt sig en stor del av kakan mm. själva, men utan tvekan att de här klubban ändå tjänar mer på att ha Real Madrid och Barcelona i samma liga. Sen är det ju alltid bra för, för ligans skull att det finns en klubb som är nagen i ögat. Den klubben har varit Atletico nu under många år. Den var Valencia tidigare. Så att det är väldigt viktigt att, att La Liga får en, en tredje klubb som är tillräckligt stark för att faktiskt kunna vinna. Och det har ju Atletico lyckats med åtminstone två gånger här de senaste tio åren. Så att Ja men så här Det är klart att många kanske utifrån tycker att det är trist Att det är väldigt mycket Real Madrid och Barcelona Men vad har vi liksom ekonomiskt För de andra klubbarna så är det klart att de tjänar på Att ha dem i, i samma liga
3: mm. Du får korrigera mig men det känns som att för om åren Så fanns det betydligt fler lag Som kunde ändå utmana Real Madrid Och Barcelona i toppen Jag tänker just på det du nämnde Valencia Vi har ju Deportivo La Coronia som nu är nere i tredje divisionen, ja, jag inte minns jag ja, precis. Ja. Eh, och, och, och Sevilla var ju också allt det här. Du får, du får fylla jag på det. Ja,
2: om vi tar liksom Sevilla som, mm. som kanske mer har varit framgångsrika ute i, i, i Europacupperna. Sevilla ja, har väl vunnit La Liga tror jag, två gånger och det var innan andra världskriget. Så, att, men, så framgångsrika har de faktiskt inte varit. Eh, Deportivo nämnde du som, mm. som var bra på 90-talet och början av 2000-talet. Men även om vi går tillbaka under tiden, 90-talet, där har vi Barsas första Dreamteam-projekt. De vinner väl fem raka ligor. Mm. Så att det är väl egentligen 70-80-talet. Där kunde man se att Real Sociedad kunde vinna, Atletic Club vann. Men nu under 2000-talet så... Så är det väl i och för sig en liten spridning på ligavinnare. Men det är klart att det är väldigt dominerat av, av rejäla branser. Jag är lite branschen. inne på det när du säger mm. att det är
1: fler. Antingen har coronan slagit till på mig. Mm. Men jag tycker Barcelona och Madrid tidigare var totalt dominerande tidigare jämfört med nu när man känner ibland att poängavståndet är inte är lika stort efter att serien är över. Förr i tiden kunde ju poängavståndet vinna med 15-20 mm. poäng före trean. Det, och det tycker jag alltid man ska titta på som lag och tränare. Någon blir trea i ett år är pissnöjd med, med resultatet. Men då tittar man lite på vad fan vi var 20 poäng efter. Då tänker du inför nästa år 2023 här, hur fan ska vi ta igen 20 poäng, det är det vi är efter, det är lite så man måste tänka också oavsett om man får en bra tredje, fjärde plats alltså, Nej, men jag vill höra lite också varför får inte Sampaoli bättre snurr på Sevilla, jag sa till de här gossarna att nu är det raket rakt upp för Sevilla <skratt> när han är tillbaka med sin eh, status i klubben sedan tidigare också
2: Ja, men det är ju en, det är en berättigad fråga såklart. Det kan väl ha att göra med att han ändå får ta över alltså mitt i brinnande säsong. Självförtroendet var inte på topp. Sen har de ju misslyckats tycker jag med en hel del alltså värvningar här. De, de ignorerade ju helt att de tappade egentligen hela sin försvarslinje. Jag hade ju Kondé, Diego Carlos och ja, jag tycker inte att man värvade in tillräckligt bra ersättare där.
1: Men de ska överleva. De vann ju här i helgen. Ja, de slog Almeria. Almeria. Eh, så att de det ju... upp till 13. Ja, plats. det är ju
2: Sevilla och Valencia som är de stora sorgbanorna. Och där Sevilla såklart ändå har de bästa förutsättningarna för att lämna den här bottenstiden inom ett par veckor tror jag ändå.
3: Om vi blickar tillbaka då mot, mot La Liga och dåtiden så att säga. I Sverige pratar vi ofta, man pratar om klubbar, klassiska klubbar. Klubbar med publik som man vill gärna ser kommer upp i allsvenskan igen. Dels av nostalgiskäl men även eh, ekonomiska skäl. Om vi pratar i Spanien då, vad pratar man om där? Om vi säger såväl La Liga, Ligan då, samt supporten. Vilka klubbar vill man upp?
2: Alltså nu är jag väl lite part målet. Jag, jag växte ju upp på Kanarierna och på Gran Canaria och eh, har ju fortfarande en familj kvar i Las Palmas som jag följer väldigt väldigt slaviskt. Och, åker ner och kikar på många gånger per säsong och de, de ligger i toppen nu tillsammans med Eibar. Och Las Palmas är ju definitivt en av tre klubbar som ska upp från den divisionen Dels på grund av den geografiska spridningen. Mm. Det är jäkligt coolt att ha en klubb från Kanarieöarna, Jag menar det är ändå tekniskt sett Afrika, rent geografiskt mm. sett. Las Palmas har en, en god ekonomi, en av Spaniens bästa träningsanläggningar och publikunderlag. Sen har du de här klassikerna som Zaragoza. Mm. Du har Malaga som är på nedflyttningsplats. Det är klubbar som har 35-40 000 på sina matcher om de har okej okay lag och om mm. spelar i högsta ligan. Men det är inte realistiskt att någon av dem två. Men skulle jag bara liksom på pappret krita ner tre klubbar som ska upp, då är det Palmas, Malaga och Real Zaragoza.
3: Vad händer med Deportivo La Coruña då?
2: Deportivo är väl här klubb man skulle kunna besöka och få liksom ett, ett facit på hur man inte ska sköta. Mm en klubb. Det har ju varit eh, ekonomiska bekymmer där sedan eh, ja, nästan dacke Men det, det, är, det är ju en illa, väldigt illa misskött klubb eh, ekonomiskt. Men som absolut har förutsättningar att ta sig tillbaka. De spelar ju i, i tredje divisionen och har ju ett publiksnitt på runt 20 000 vilket mm. är helt otroligt. Så det, det säger ju ändå någonting om hur många som ändå bryr sig om Deportivo men det kommer nog dröja ett par år. Innan de
3: hur ser, hur ser, vi pratar om Barcelona då Dessa giganter som nämns då Men hur ser man generellt där nu på första uttaget i Champions League Och nu utslagen av Manchester United i, I den här knockout Playoffen, Europa League
2: Jag måste ändå säga att jag är rätt förvånad över att, att Kritiken på något sätt Uteblev lite grann, jag undrar om det inte kan vara Så att Xavi fortfarande har lite Smekmånadsstatus Där faktiskt, jag jag hade förväntat mig ändå större krigsrubriker kring att Barcelona redan så här tidigt in i mars inte är kvar i en europeisk kupp. Det är klart att det släter sig över lite över att man leder La Liga och har ett bra utgångsläge i Copa del Rey så att man kan ju ändå ta en spansk dubbel. Men det är klart med de ekonomiska förutsättningar Barcelona har så är det ju snudd på katastrof att man inte är kvar i en Europa Cup.
3: Hur, hur, hur går diskussionerna kring Superliga? Jag vet ju att Timas som är stor Real Madrid-supporter pratar ju varmt och ömt om Superliga och är motståndare till det hela. Hur ser man på det i Spanien?
2: Som jag ser det så, så, så tror jag nog att det där projektet är snarare handlar om ett motmedel mot UEFA och Champions League. Att vi ska ha en större del av kakan, annars kommer vi skapa det här. Alltså bland supportrar, fotbollssupportrar av tradition är ju konservativa, det är ju men Ingen vill ju se förändring. Det, det skriks varje gång VM ska utökas. Lennart Johansson fick säkert kämpa med sitt Champions League. Det var väl inte många som tyckte att det var en bra idé tidigt 90-tal. Och Florentino stor Real Madrids president, han är ju en jäkligt vass affärsman. Han vill ju tjäna pengar åt sitt Real Madrid. Och han, hans argument som man ofta drar är ju exempelvis inom tennisens värld. Att fan, du vill inte se Djokovic mot Federer- en gång vart tredje år. Du vill se dem spela fyra finaler, fem finaler. Och det är ju det argumentet han använder. Att fan, vi ska möta City och Liverpool och allt vad det är på en regelbunden basis. Bland supportrar så är det väl rätt intresse skulle jag säga kring Superliga. Ja, jag, jag tror inte att det inom de närmsta tre åren kommer att genomföras. Utan snarare som ett motmedel mot UF att mm. ja men lite skrämseltaktik att så här, det här kommer att hända vi kommer lämna den här turneringen om inte vi får de här pengarna mm.
3: På onsdag så är det ju returna i åttandesfinalen, Real Madrid har ju ett bra utgångsläge, 5-2 borta mot Liverpool, första mötet hur, hur går diskussionerna där? Är det redan klart?
2: Nej, alltså jag, jag brukar åka ner och se väldigt mycket av de här slutspelsmatcherna på Bernabeu och jag var nere förra året och såg Real Madrid mot Chelsea och då, då var exakt samma diskussion då kom eh, från 3-1 i London och var helt utspelade i 87 minuter eh, så att eh, jag tror att de har lärt sig läxan där så att eh, de kommer att mönstra
0: Ett Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar
0: röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka dig, nene.
2: Nästa möjliga lag, Karim vilade nu i helgen exempelvis. att Liverpool ska inte underskattas, det såg vi ju nu mot United med annat.
1: Det var en kontroversiell Barcelona-säger i helgen. Om ja. jag hoppar tillbaka till La Liga lite
2: Ja men precis, jag kommenterade den matchen Och eh, ja, det man ska ha med sig här Är ju att det är ju en jätteskandal Som är på väg att brisera i Spanien Eller den har redan briserat Vad är det som händer där? Ja, men det kallas ju för Gate Har väl tidningarna döpt till Och det handlar ju om utbetalningar till en eh, ja, På pappret då, domarkonsult eh, Där Barcelona då har Betalat x antal eh, Miljoner euro till en Person som har varit anställd kan man väl säga inom fotbollsförbundet Någon form av teknisk direktör för domarna och han har då arvoderat Barcelona för ja, tips och tjänster kring, kring domar, domarval helt enkelt. och Det är ju inte ovanligt att klubbar har egna anställda som jobbar med domarfrågor. Det är kanske ett eh, Hassebacke Går Gå tillbaka Ut till min,
1: till min Greklandstid med Panathinaikos. Jag skulle skriva på med, med ägaren. Då tar de fram en bunt fotbollstidningar. Alltså de är lokala men det är en mängd Fotostiner, antingen de gröna eller röda gröna för Panathinaikos, röda för Olympiakos sen sitter han med den där bunten säkert det åtta tidningar, nu ska jag tala om för er, vilka du ska uttalare uttala dig för sen det så här, friend, enemy, enemy, enemy enemy, friend, friend, enemy, enemy Det har han bara så här rakt av oj då, tänkte jag så här men sen är det så här så att vi kan inte vinna ligan bara så, så du vet om det vi kan inte vinna ligan, Ta en fram en video så kör han in den och så börjar han påvisa Olympiakos alla straffar de fick året före. Det är helt bizarra. 2-3 meter utanför straffområdet, boll över kortlinje hur tydligt som helst. Och de vinner ligan. Och då säger han så här kommer det fortsätta så är det ett par år till. Sen kan det vara vår tur efter det hela. Så det är bra läge. Och då undrar man ju hur det blir vår tur. Hur gör vi då? Ja, då har vi tjackat ja. domarna. Vad var din första fråga efter det där? Ja, Vad ska jag göra i år? Jag kan inte ihåg om inte att fråga, är du nöjd med en platsen? Vi fick sparken efter fyra månader, fem månader kanske. Mm. låg vi topp i ligan och fick ändå, ändå kliva av oss. Men, men, eh, och motiveringen var? Exakt. Det får du aldrig reda på för att mm. han var omgiven av fyra, fem rådgivare. Och när rådgivarna var ute för att känna stålar av honom, riktiga jävla var De ville ju bara sätta en kniv i ryggen på en hela tiden. Va? Och när vi fick sparken så var det en före detta läkare. Och det här det var ju det här jag lärde mig liksom att man måste ha en direktkontakt med ägaren. Du kan inte gå via en sportchef, för sportchefen är bara ute efter ett jobb, rakt av. Och sen när jag träffade ägaren, han kom till Sverige, med en svensk, Så kom han till Stockholm, vi träffades på, på en hotell. Och då sa han så här, det var inte meningen att det skulle bli så här liksom. Ja, men jag sa, Varför? Ja men den där rådgivaren sa det och det och det och då sa jag det bästa du kan göra det är att sparka alla dina rådgivare. Du kan ha en kvar möjligtvis att lyssna på eller bara ha en sportchef. Och jag tror bannematt att han gjorde det innan han sen sålde Panathinaikos. Den hade ju varit familjeägo i många 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 år va. De går bra nu, de toppar tror jag fortfarande. Mm. Det är de eller? Ajkat igen. Åter till Barcelona och vad som händer. Där. Ja,
2: nej, men det är precis och så att det är ju bakgrunden att det. Är då, eh, nu har ju till och med Real Madrid brutit sin liksom, antikrigspakt med Barcelona. Så att nu är det. Eh, de övriga 19 klubbarna har nu ett case mot mm. FC Barcelona. Det, det, kommer, det kommer att bli ett rättsligt efterspel. Eh, det finns en preskussionstid i Spanien som är typ så här, tre år när det kommer till en grejerna så att. Det kommer nog inte bli som vi har sett i Serie A att Barcelona får poängavdrag utan det blir mer kanske liksom, civila mål mot Barcelona. Och med allt det eh, sagt så eh, vinner ju Barcelona då eh, helgen innan El Clasico på ett sätt som gör att många får en, ja, men en dålig smak i munnen. För Atletic kvitterar i matchen sista minut och sen då kliver varummet in och hittar en hans 10-15 sekunder innan det blir mål alltså det är inte en hand som direkt leder till att det blir mål och det är ju så regeln är skriven utan man går tillbaka två, tre steg och för mig som är jag är utbildad fotbollsdomare dessutom eh, bli, jag blir väldigt paff i den här sändningen men som kommentator så, man vill liksom aldrig sitta och säga här, det här är fel utan man får ju bolla upp lite grann att så här är regeln skriven så här kan man eh, tolka regeln och för mig blir det ju som att då kan man ju gå tillbaka... Vi kan ju snacka... Alltså tar vi Barcelona då kan han ha bollen ha på två och en halv minut. Så hur långt ska VAR gå tillbaka för att eventuellt hitta en knuff eller en hans? Så att där tycker jag att domaren och varumet i det här fallet... De övertolkar den här regeln. Det är alltså Ike Moni in som får bollen på axeln slash armen på mittplan. Och sen är det två, tre steg till... Innan bollen spelas fram i ett filäge ja, Det, det blir väldigt känsligt ja, Det är
1: obegripligt när man kliver tillbaka Alltså de här två, tre, fyra momenten För mig är det Nej, Då får man väl sätta en tidsgräns ja, så, ja.
2: För att annars så Kommer ju ingen fotbollsmatch spelas klart Och då, då kan du gå tillbaka eh, ja, men mycket i tiden så att, eh, Och det är klart Att det blir jäkligt förstärkt då Kring att den här Barcagate finns Och att det är ett eventuellt poängtapp För slåna inför El Clasico Det blir ju det rullar ju bara på, det briserar ju så att det är en stor snack i Spanien idag. Hur ser tidslinjen ut med den här barca -gate nu? Vet man det? Nej, de är väl någonstans i början här kring hur de ska samla ihop sig och sista steget var ju att de skulle få med sig Real Madrid då i den här processen. Samtliga klubbar i, alltså i de professionella seriesystemen, La Liga och Segunda har ju skrivit under det här nu så att... Det kan ju bli allt från liksom stämningsansökningar till ja, personliga alltså rättegångar för exempelvis korruption, de tidigare barsa-presidenterna i Bartolomeo och Sandro Rossell som, som nämns här. Så att eh, sportsligt så tror jag nog Barcelona kommer klara sig undan, det verkar som det, men det kan vara andra ledande personer som faller i det här.
0: Man tror inte på poängavdrag då? Alltså.
2: Nej, det finns en perceptionstid i, i Spanien när det kommer till alltså, sportsligt fusk och den är eh, chockerande kort. Jag tror att den är tre, tre eller fem år eh, och det här handlar ju framförallt om eh, en tidsperiod som är lite längre tillbaka i tiden under mitten av 2000-talet. Eh, så att, eh, det verkar som att det finns ett kryphål här Mm. Som gör att Barcelona, som klubb, inte kan straffas på ett sportligt sätt. Men man kan straffas genom liksom civila mål och alltså på andra sätt än att man exempelvis tar en ligatitel, eller som det var med Calciopolo i, i Italien där Juventus blev. Ja, både fråntagna titlar och tvångsdegraderade till sist. Nu är jag ju partisk i det här men det här var ju verkligen under den tiden då
0: hela världen funderade på hur Barcelona kunde Barcelona få med sig så många domarbeslut. Ja, de
2: hade väl, jag såg vi på Seymour på tog väl fram statistik på det där och det var väl alltså, något i vägen som att de hade fått 33 straffar och tre mot och det var liksom så här 27 röda kort för och ett, alltså så här, det var horribel skillnad ja. även om en klubb som Barcelona såklart alltid kommer att få fler straffar på grund av sättet de spelar, så var det ju, alltså man lyfte ju lite på ögonbrynen, absolut. Och det var ju en period där under Mourinho där Real Madrid fick väl utvisningar, tror jag, i 5-6 raka El Klassikon. Som också så här, nu efterhand, man blir lite så här, okej, okay, var det där verkligen liksom fair game? Så att, ja. men det ingår ju också lite från att Real Madrids så är det ju. Perspektiv just, att ifrågasätta just det såklart
0: Just med Mourinho, han har ju lyckats bli utvisad i Serie A också Och i massa andra ligor också Så just honom kanske man ska ha, ta, ta med en nypa salt en, ja. Men nu är det nio poäng eh, för Barcelona ner till eh, Real Madrid Inför en klassiker nästa helg va? Spelas den på lördag eller söndag förresten? Söndag kväll Du sa eh, vid något tillfälle att det skulle behövas Någonstans runt sex skillnad För att det skulle bli intressant Tror du fortfarande på det? Är, är det liksom kört oavsett hur det går nu?
2: Alltså med tanke på att Barcelona inte har en europeisk kupp kvar att spela så är jag väldigt svårt att se även om de skulle förlora på söndag mot Real Madrid att de skulle tappa så pass mycket poäng för att det är ju också på något sätt enligt förutsättningarna att Real Madrid skulle gå rent och det tror jag inte för jag tror att Real Madrid kommer gå längre i Champions League så att det hade nog behövt, ja men det var ju det som var så här. som fotbollskommentator, jag ska göra det i och det är klart att man sitter och tänker så här. Det hade ju varit kul om de tappade poäng här, för då blir det ju en extra nerv. Ja, det blir sju poäng. Real kanske vinner. Ja, men då är det på fyra. Real Madrid har då fördelen av inbördesmöten som avgör i Spanien på samma poäng. Då känns det mer realistiskt. Nio poäng. Ja, jag... alltså, så här. De har vänt det tidigare under det klassiska capello året när han kom tillbaka och vände väl 11 eller 12 poäng. 2007 va? Ja, precis. Men ähm, äh, jag, jag säger nog att Barcelona kommer att komma hem där.
0: Mm. Ja, uh, jag, jag vet du inte så som var besviken du är besviken. Nej, nej. nej. <laughs> nej jag, alltså, ja, du, du sjönk det... just in och hade du kört. Ja, men det, det sjönk in för flera veckor sedan, om jag väl. Ancelotti. Är inte han en av våra mest underskattade tränare, trots
1: att han är så hyllad? Alltså, med tanke på hur mycket han har vunnit? Han är ju tillbakadragen. Han är ju, jag vet, Svenny sa det. Svennis hade honom i Roma var det väl och diskuterade lite vad det var för typ Ancelotti som spelare men också den nyfikna Ancelotti. Svennis har ju varit stenklar på att Ancelotti blir tränare. Och det har han sagt hela tiden och Ancelotti kommer att bli en, en topptränare. Han är ju långt ifrån den här som media och fans vill se. Oavsett resultat, han är ju aldrig ute vid linjen och härjar och spela och spel för galleriet som de övriga 99% procenten gör bara för att gå hem hos publik och media. liksom Åh, coacha! Fan, du måste coacha från linjen. Ja, men han har en helt annan ledarstil. Jag tror att det stora... Var det Filip Lahm som var ute och hade en jättebra artikel skrev han om, om Ancelotti Bayern München att han tycker det är det bästa han har haft. För på det viset han hanterar världsspelare. Relationen till spelarna Gör liksom att de mer eller mindre Kan gå i döden för honom Han har en fantastisk balans I relation med toppspelare Och det tror jag det är nyckeln idag När du tränar några av de absolut bästa lagen i världen Med bara de största Egorna som finns egentligen Så jag tror, det, det tror jag är hans jättestyrka Som, som ledare Ancelot han vill ju inte synas. Jag känner också att han är lite underskattad. Han borde nämnas oftare. Mm. Det blir vår mest vinstrikaste i Europa. Han har inte koll på övriga världen. Men det är Ancelotti
0: alltså. Och han har väl vunnit i fem ligor. Ja, fem fem liger, av ja, de största jag. ligorna. Liksom. Ja. Om nu Frank. Ja. Är, ja.
1: Jag gillar, jag, det är ju min typ av tränare. Mm. Det är ju en sån jag skulle välja. Det det kanske för att jag är sån själv också. Men jag är, älskar ju att se en som har gjort klart förberedelserna. Matchplaner, allting. Vet byten. Hur han ska agera i underläge, i ledning, vid utvisning. Allt är strukturerat lugnt och fint. Alla vet rollfördelningen och vad det handlar
0: om och han kommer ju till alla klubbar och levererar men när han kom till Real Madrid eh, du minns ju säkert det här extra mycket Kviborg, eh, alltså Real Madrid var ju ett förlorarlag post till, fram till den här last deciman när de vann i Champions League det var ju liksom att man åkte ut i åttondelsfinalen kvartsfinalen, man vann knappt några La Liga, La Liga. det var ju Barcelona och, och Valencia då på tal om mångfald eh, till viss del eh, och sen så kommer Ancelotti där och förändrar hela kulturen och mentaliteten och det är den som också har har varit under hela tiotalet där man har varit eh, kanske historiens mest framgångsrika mm. lag under den här perioden. Och han är tillbaka och man ser samma typ av vinnarmentalitet som han har eh, infunnit i laget. Trots det så upplever jag ibland att vissa ja,
1: men titta bara hur liksom, median, underskattar när han honom. Ritar på, när han ritar på för Real Madrid, mm. vad är det genomgående från media? Oj, ja, det var ju ett riktigt nytänkande. Här tar vi den äldsta som finns, vad ska han kunna bidra Exakt. med? Exakt de måste ha en yngre Madrid. Det går inte att hålla på så här. Det kommer inte att bli någonting. Sen gör han rent hus, liksom. Och de där borde ju kliva ut och göra total jävla avbön. Alla idioter som... Ja, men absolut. Men de kommer ju det här undan med vi. skiten. Men det de kommer är det ju jag undan jag med skiten. Det är det jag menar. Vi får ofattbart, ja. liksom. Jag har till och med hört folk... Som... Ja. Jag har till och med ju... hört
0: folk som säger att han inte kan taktik och han inte Nej, är inte så, så duktig då, på strategi då, då och då så. Alltså seriösa då, journalister. Då är i inte Nej, det är
2: ju bara, som sagt, kolla på hans track record så... Så är det ju den mest, ja, mest titulerade tränaren som finns där ute. Det var ju också ett skönt sätt när han nu kom tillbaka. Han var ju Everton och fick komma tillbaka. Och han ringde ju till Florentino Perez när Zidane då hade avgått för, för en andra gång. Och han ringde ju av anledning att han ville kolla om Everton kunde få värva lite skräpspelare från Real Madrid. Och sen en kvart senare så insåg han ju att vänta nu, ni, ni har ju ingen tränare och två timmar senare så var det klart och de pratade inte ens om lön och kontraktslängd utan det var bara, det är klart att du ska komma tillbaka hem till Real Madrid mm. och det där gick ju på 48 timmar sen var han liksom klar för Real Madrid och mm. återkomst. Ja, men det är som Sven säger gentleman, han Precis. brukar nämna
1: några Sven han brukar nämna Ranieri och det brukar vara Chalotten men det är för honom så här riktiga gentleman och det är som Kviborg säger, diskutera inte ens lön det är en handska, det där löser vi det fixar vi på sikt mm. Har ni hört någonsin någon tala illa om honom? Nej, jag kan nog inte påminna mig någon gång inte ens att spelare har varit ute och härjat. På, och det har att göra med relationen. För när de dåliga dagarna kommer, vilket de alltid gör någon gång, så brukar de flesta gå ut och snacka skit, om inte annat bänkarna då. Men det är ju or jag kan inte få med mig riktigt att när han väl har fått kliva av att man har varit ute och kastat skit på honom. Det är därför jag tycker de här medianissarna, vad som aldrig varit in i ett omklädningsrum på den nivån sitter alltså och tycker och av liksom, vad ska man kalla det avrättar Ancelotti de har fan inte rätt att göra det jag blir förbannad, ja men jag blir det
0: sparkar om allihopa jag blir ju det Ett poddtips från Podplay ifall jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseende väckande brottsutredningar Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Som muttrar du efteråt
2: också.
1: <laughs> ja, men vad har de åstadkommit ha i sin karriär så säger man, jag vet ju att jag har fel när jag säger så. Men de har fan inte rätt att tycka en stycke. Vad det gäller liksom, taktiska bitar och köp. för att de, 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 de har aldrig varit med om det. De bara kastar ut sig skit. Mm. Nu vet ju att jag har fel. De kan säga, alla har rätt att tycka men jag tycker nej. <laughs> <laughs> jag är backer på det <laughs> ja, eh, Men på
0: tal om det där, Bab, ska vi gå in på Champions
1: League-matcherna i veckan eller? Det kan vi göra. De kan vi köra av snabbt. Det är ganska färglösa.
3: Exakt. Tisdag kväll Porto-Inter där Inter har med sig 1-0 från första mötet. Vi har ju då Manchester City mot Red Bull Leipzig där vi har 1-1 från första mötet. Och så onsdagen som var inne på. Real Madrid mot Liverpool 5-2. Madrid i första och Napoli mot Eintracht Frankfurt 2-0 har Napoli med sig från bortamötet Porto,
1: Inter Jag tror inte Inter ska kännas för säkra Nej, den Men matchen kommenterar möter, faktiskt jag gör det är mm, och den, den, är, att...
2: den är ju faktiskt den fighter som känns mest upp. Ja,
1: alltså Inter ska nog inte kännas för säkra Med det där att 0 Porto är alltid underskattad alltså. det, är, det är på många sätt och vis ett ganska sevärt lag Real Liverpool Hade det varit Liverpool-Real så hade jag sagt Ja, ibland kan ju Liverpool slå till faktiskt Men i Madrid gör man inte det Så är det ju bara ja, Framförallt
2: Nap håller de med lite nollan kanske Som nog är en förutsättning ja, 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 för att ja, de ska ja, kunna ta sig och, vidare Och det gör man
1: inte, det, det är absolut inte Och sen har vi ju, ja, Napoli jag menar 2-0 med sig borta, Frankfurt, jag menar den är för mig stenklar och den formen ändå mm. Napoli har liksom.
2: Plus att eh, Neapel har ju också förbjudit borta publik. Ah,
1: de brukar vara många ja, de brukar komma ah, med 30 000 precis. man. Mm. Så
2: att, det kan ju i och för sig vara ett misstag för att det ryktas om att det är ett par tusen tyskar som ändå reser utan biljett. Mm. Och då kanske man inte vill ha rännandes runt på stanen i apen. Så ibland ja, kan de det de vara smartare att bara släppa in dem faktiskt. Det som du säger, <laughs> de kan vara
1: 20-30 tusen. Det har blivit en fullständig hype på det där. Interact Frankfurt. Mm. Tränar oss i
2: Österrike än nu. Det gör det bra faktiskt.
1: Varför har de bandlyst?
2: Ah, ja, men det, det, man har väl kommit fram till att det, det blir för stökigt helt enkelt. Mm. Så att,
3: Frankfurt har ett rykte, även ute i huligankretsar och även i ultras.
0: Men framförallt huligankretsen. Och så det är just Frankfurt-supporter man har. Ja, ah, de har ju stängt ja, det, av tidigare de. också ja, Napoli, ja, det har de. Mm.
1: Det. Men det är väl ingen, ingen Einstein-tips liksom att tro på Napoli och Real Madrid. Och sen är den öppna som du säger, den är ju Porto. Inte
2: att City skulle bränna mot Leipzig, nej det händer inte. Alltså, kollar man på Porto under 2000-talet så är det faktiskt en av Champions Leagues bästa mm. klubbar. De är nästan alltid vidare från gruppen. Sen kanske de inte hela tiden når till semis De har väl någon där på, på 2000-talet såklart, men eh, det är nog otroligt underskattad klubb mm. när det kommer till att konsekvent ändå ta sig vidare från gruppen i Champions.
1: Vilken scouting vilka
0: rekryteringar. Det är ja, ja. helt
2: fenomenalt. Alltså.
0: Vill jag adressera Premier League på något sätt, Jonas?
3: Vi nuddar ju nu med, med City så att säga. De, fem poäng efter Arsenal då. Arsenal fortsätter faktiskt att övertyga. 3-0 klart mot fullen. Och
1: City vann programmenligt med 1-0. Håland Ja, han fick slå in sin straff där. Men Arsenal, Trossard, fick med sig tre assist. Där jag satt och såg om dem lite. Nu var det var en hörna, en av och så vidare. Mm. Sen verkar som att han vräker in ett inlägg till Ödegård. Så alltså när det blir tre, men han prickar ju rätt ändå. Så han ska väl ha sina tre assist. Men det tror jag var ett väldigt bra nyförvärv. För jag har liksom varit sådär jäkla tveksam till Martinelli. Om det mm. ska hålla liksom hela vägen. Så ni är ju Jesus tillbaka. Så att Arsenal är absolut... Det går inte liksom att säga att City kommer att ta det här. Det ser upp.
3: Vi kan ju också notera också att Alexander Isak gjorde mål, 1-0-målet för Newcastle i, i söndagsmatchen mot Wolverhampton, seger med 2-1. Han byttes ut runt 67-68 minuter, men gjorde framförallt första halvleken en riktigt bra match. Han blev jättehyllad av Jamie
1: Carragher. Carragher var ju, har ju hela tiden försökt att... Varför spelar inte Isak före Wilson och så vidare, men nu när han var med han hyllade honom efter de här första 45 och då inte bara för målet utan hans rörelser utan boll, hans försvarsspel bland annat och menar jag att det bara är en tidsfråga innan Isak är det absoluta första valet för Newcastle.
3: Och Newcastle ligger med segern då har ju från Liga Cup final, då mot Manchester United så är man ju lite på gång igen. Man bröt den här negativa trenden, vinner nu och är uppe på femte plats har ju dessutom en respektive två matcher Mindre spelade än de fyra lagen framför.
1: Och United tappar sina poäng och hamnar för långt efter. Så det är ju Arsenal och det är sitt. Sen är det ju. Jag satt och såg om lite Born mot Liverpool igår för jag mm. tänkte jag såg en klipp från Gary Neville. Match of the day. Bournemouth 1, Liverpool 0. Bournemouth 1, Liverpool. Jag satt han hela tiden och härjade där. Så att han kommer nu. Hade Carrieger varit där hade han nog blivit slags mål. Det, det är gränsfall, alltså. Men. Jag satt och kollade om vad de har egentligen, nu Salabren, en straff 200 meter över. Va? Men i övrigt har de alltså kanske en och en halv målchans mot Born mot Borta. Och det, jag vet inte vad som händer. De var inne i en bra trend ett tag här nu.
2: Men... Det berömda sjunde året för Klopp, det är där ja, det brukar... Ja, du har det. Ja, Dortmund, de brukar ta, det, de ja. brukar ta upp det och jämföra ja. med Dortmund-tiden, ja. Det berömda Klopp. Han har ju fan och åka, åka, åka ja, ur då med, med, med Dortmund, Dortmund ja, så att... Det kan vara så att det ja, infinner sig en, en mättnadskänsla då helt ja. enkelt. Och Men kanske... sen
1: är det ju ändå, han får ju in, det som jag tycker de har gjort är ganska bra nu är ändå, när man är så länge som tränare så tvingas man egentligen, för att inte få sparken själv byta spelarmaterial. Du måste liksom byta ut, få in nya spelare för de äldre tröttnar ju på det till slut. Det är ju samma jävla röst och träning och bla bla, bla hela tiden. Men de har ju bytt en del ändå och fått in en del spelare så att eh, det är nog det berömda som sagt sjunde året. Ja. Mm. Chelsea har de äntligen ja, hittat lite form här nu? Jo det är ganska bra tycker jag i en svår, svår borta fight jag måste komma ihåg hur målen är käll gör i den där volleyen fantastiskt 1-0 mål mm. eh, Jag är mest imponerad av att Potter har fått bli kvar med den typen av ägare som det är det var ju en hemsk statistik mm. här innan Så typ två vinster på 15, 16, 17 fighter eller liknande så det kanske de ger honom det tålamodet eller har det tålamodet ändå. Fansen har ju varit fullständigt galna liksom. Mm. Det är inga roliga uttalanden och när man läser det i Athletic liksom när fansen får gå in och uttala sig. Även vid vinster. Så att han har, han har ju haft det tufft, han var ju ute och pratade om mordhoten och så vidare. Mm. Och, men nu får han med sig den här, jag menar slår ut Dortmund. Mm vinner borta läster det är klart. Du är lite frid och fröjd igen. Va? Så att De han har ju börja ja, börjat göra mål. Ja, han får nog mm. ut. Jag gissar ju det i alla fall. Men det gäller nog att det plockas en del poäng ändå. Men som vi sa tidigare, man undrar hur mycket han har varit involverad i alla dessa köp. Liksom. Det, är ju, det måste vara ägaren själv som bara är Enzo Fernandes en miljard hit och dit. och allt det här.
2: Ja, men lite så. Va? När ägaren också spelar monopol här. och ja. så, Över liksom en vecka på vintertanserfönstret så har han då, 11 nya spelare. Ja, ja. Och så ska man förvänta sig... Att det ska flyga liksom efter en match, det är ju det för mig helt orealistiskt. Ja. Och det är ingen tränare som köper så
1: många spelare på en gång. Det finns inte en chans, även om man brukar säga i England när vi var där så fick vi det tipset. Ni får ju en budget, ni får ju en budget att köpa för. Se för till att göra slut på budgeten, för ni kommer ändå få sparken. Så liksom använd varenda krona mm. eller varenda pund, köp upp rubbet. Vi tjackade väl en
2: del i där? Ja det gjorde vi Det gjorde Vi gjorde <laughs> slut på budget
3: Men saken är klar Ja det är bra då kommer vi, vi har ju redan berört ämnet lite Men in på Bundesliga också Vi hade det 100-de med mm. Mellan Schalke Nolfier och Borås då I lördags 2-2 mm. slutade matchen En väldigt underhållande Och händelserik match
2: Ja, ändå lite glad att Schalke lyckades få med sig en poäng där för jag tror att det kan bli tungan på vågen att de håller sig kvar vilket jag verkligen hoppas för, för bundesliga skull. Så att det, där, det där mötet var väl det mötet jag gjorde allra flest gånger på plats när jag jobbade för Eurosport mm. och det, det var alltid bra oavsett om det är på Fältins eller om det var på Västfallens på stadion så, så är det... Om man gillar att åka runt och kolla på fotboll så den, den är liksom mer högt upp på en topp mm. fem lista över de absolut bästa med mest sevärda, stämningsfyllda mm. matcherna i hela Europa.
1: Vad har Schalke gjort? Vi har ju de här oavgjorda i och för sig 4-0-0 men någonting har ju hänt poängmässigt. Jag hoppas ju också att den klubben klarar sig kvar. Men vad, vad, har man, man gjorde ingen tränarbyte eller någonting? som alltså har gjort att man har Ja, Man har, ju, bytt, man har, man har ju, ja, man ju alltid med på ja. sluttampen här när man har ändå börjat plocka poäng.
3: Ja, nu har de ju faktiskt den... sju raka matcher utan förlust. Varav Precis. fem oavgjorda och två segrar. Mm. Inklusive då den senaste... Ja, nej, nu, men man, man,
2: man har ju gått lite samma väg som, som Hamburg har gjort. Eh, man var ju nere och studsade i, i Schweiz, förstärkte inte laget tillräckligt sen när man kom tillbaka. Eh, det är ju en enormt stor klubb i mm. Tyskland som mm. kanske liksom på något sätt förlitades lite på att mm. det skulle räcka med att bara vara Schalke. Eh, och det är återigen, det är bara att åka upp till norra Tyskland och kolla på Hamburg som... Varje år nu, och ni är många år nu i Sverige-Bondesliga, eh, ligger i toppen, och sen börjar det liksom närma sig april, maj. Och så dippar de, och så blir de tre eller fyra och får inte ens kvala. Så att det kan gå eh, snabbt ut för er. Ja, vad har vi mer med Bundesliga då? Den är ju jämn. Alltså, eh, om vi ser eh, historiskt sett så, så nu har väl de här lagen, Freiburg och Union Berlin, börjat hakats av lite grann. Men eh, Dortmund är ju med i matchen. Leipzig går starkt. Mm. Men det kommer väl landa i Bayern ändå ja, här, det. tyvärr. I slutändan gör no. ju det, så är det ju
1: bara varenda år när de behöver skärpa till Så Jag vill hylla Bo Svensson, minds tränare som gör ett jättejobb. Min gamla mittback i FC Köpenhamn, som var spelare där i 10-11 år inklusive tränare i akademin. Med jäkla begränsad ekonomi och budget att få sälja spelare. Uppe på uppe Det kan vara sjunde plats, va? Och 3-4 poäng från typ Conference europa League plats. Gör ett fantastiskt jobb med den klubben. Det är många tunga tränare, eller hur, Kvibor, som har gått via, via Mainz.
2: Mm, det tunga är ju det. namn. Mm, det är ju det. Någonting tar de fram där. Ja, nej, men Mainz är en klubb som vi följde också mycket under den tiden. För de hade ju Robin Kweisson. Just det. Och även Pierre Bengtsson, som är en vän till mig, spelade ju där. Så att Mainz hade alltid goda ingångar på. Mm. De har ju dessutom karneval, vilket är rätt roligt när det är... Det är ju maskerad på en del matcher när det är en stor karneval i stan så att det är ofta jäkligt bra stämning också på, på Mainz. Lite förvånande faktiskt att Bundesliga inte flyger mer här i Sverige ja. med tanke på att vi i Sverige är väldigt skickliga på supporterskap, mm. stämning tifon. Alltså det är ju bara att flyga ner en timme eller två och ta valfri match skulle jag vilja säga i Tyskland och det är, det är alltid fullsatt. Mm. Det är bira, det är ståplats mm. kvar. Det är medlemsägda klubbar. Tyskland på all sätt och vis är förebilden tycker jag. Jag hade
1: ju någon sån där fighter. Om det var Champions League-kval mot Dortmund med FC Köpenhamn. Eller om det kan ha varit något gammalt uefa bla, bla, bla kval där. Och jag tror vi lirade 0-0 hemma i parken. Och tycker tyckte det var jättebra. Kommer till Västfalen och den stämningen som är, den, den kan jag bara liksom jämföra med när vi mötte Rangers på Ibrox, för där går det inte att prata med varandra om man står med sina assisterande vid sidan det går inte att få fram ett ljud, sånt jävla liv är det, men där har jag mätat mina roligaste minnen eh, vi fick ju fram Christian Poulsen som blev en stor dansk landslagsspelare och hamnade i Ajax Sevilla och flera klubbar så jag satte honom på att markera Jan Koller Han, han var 2-0-2 va? Eller 204 0 Jan Koller Och Christian Poulsen första duellen Sänker Jan Koller Som nästan faller medvetslöst i marken I en nickduell På hela Västfalens stadion Ni kan ju tänka det vrålet där som var Vi torskade med 0. noll Målskött kommer till och med ihåg. Heiko
2: Herrlich. Oj, oj oj. Jo, 0 för försvarsspelare du.
1: Ja.
0: Du, Gary Linneker. Vad fan sen händer där, Jonas?
2: Ja, Gary
3: Linneker är ju då eh, programledare för den fantastiska showen Match of the Day av uh, statliga though, BBC England. Uh, i England jag blev något stöt men jag förstår att man måste relatera till något program men när man jämför det med Sveriges Revisions så blev jag lite men det är klart, vi måste ju relatera något för att ge de som inte vet om det gamla men det är en institution i England ungefär som, det var en som hade beskrivit det som klockrent, som gamla tiden sportspegel när du samlades och innan all den här sociala medier kom och, och dylikt då, där det var liksom, du samlades kring sportsvägen för att titta på söndagar och framförallt bandysport extra på söndagar när det var avslag 13 och 15. När banden var så stor i Sverige så Se att det var, i ja, var bra. Exakt. Så det var så, vad heter det, reportrar utsända på samtliga arenor. Och det, alla samlades kring radion för att lyssna på det. Den match of the Day är ju då en timme där man visar då, eh, samtliga eh, Premier League matcher och det är med, med kommentatorer och reporter på plats och det är en fantastisk produktion. Och för mig som gillar eh, fotbollen i lägre divisioner i England också så följs den Match of the Day som är en timme utav ytterligare en timme. När man visar League One, eller förlåt, Championship, andra divisionen, League One, tredje divisionen då, och förlöjligen League 2 som är fjärde divisionen. Där man alltså visar mål från samtliga matcher. Och vad Guerlini har gjort nu som är en oerhört populär både som spelare och som programledare är att han då hade gett sig in lite i politi politiken. Han har skrivit eh, på, ett, på Twitter eh, sina egna åsikter vad han tycker om den tilltänkta åtstramade migrationspolitiken i Storbritannien som han tittar på. Eh, och då han, han relaterade till att det var kanske att det, det var som att se 30-tals Tyskland. Där kan man ju frågasätta hur man kan jämföra det hela. Men okej, okay, låter det vara osagt så att säga. Men det gjorde då att eh, Gary Lineker har blivit avstängd från Match of the Day. Han fick en chans att gå ut och be om ursäkt- men uppenbarligen så menar han på att vad har jag att be om ursäkt för? Och det har gjort att han har blivit avstängd tills vidare och det fick föllaktligen då att de, hans kumpaner ihop i, i studien, Alan Sherer och Ian Wright framförallt de två eh, kliver också av showen. Och nu har det blivit den här ja, politiska ställningen, man brukar prata om politisk korrekthet och dyligt, att ingen vågar nu ställa upp i programmet på grund av att då är det ungefär som att du sympatiserar med BBC eller att du Kanske inte håller med Garlinnecker i hans tweet om, om den hårt åstramade migrationspolitiken. Och det har gjort att nu sändes då i lördags det här första programmet. Det här en timma sändes i 20 minuter utan kommentatorsljud. Och de hade satt dit <laughs> publikljud var det liksom från eh, ditsatt. Publikljud och dyligt. Uh -huh. Så det var ett 20 minuters program av det hela. Så det här är ju en jättebra. Det är skandal. Alltså det här är folkskälen i England. Jag, jag vet, att jag berättade för dig tidigare i Time, alltså för mig när jag åker ofta över till England och kollar fotboll. Och det har varit så. Jag var iväg på match. Jag har ju mina rutiner. Kommer hem där på lördagskvällen. Har ett bokat bo på, på en restaurang. äter där. Är klar runt kvart över nio. För den här eh, matchen av dig börjar klockan 22.00 tid för att sen rundas av runt tolvslaget eh, då med, med de andra matcherna. Eh, och så kommer man hem efter middagen Och kvart över 9. nio Går in och tar sig en dusch efter dagens vidgivet När man varit ute på någon match Och sen så går jag och kryper jag ner i sängen Och så har jag alltid med mig mm. Och smaskar på saltare, eller? Eh, ja, brukar <skratt> ta saltare Det bra. Bra är viktigt <skratt> 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 Och så tittar man på den här showen Som är helt <skratt> magisk och somna till vet du.
1: Ja men den I är bra tema. Men det, ja. det, är ju, det var ju många Jag menar Alex Scott, programledaren jag, jag menar Michael Richard, Jermaine Genes. Mm av. Till och med man gick ut från klubbar och spelare så att efter match kommer vi inte att ge intervjuer mm. 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 Till, till BBC. Så det blev ju han har ju fått i stort sett. Alla bakom sig BBC går ut och säger att vi jobbar stenhårt för att hitta en lösning nu med, ja. med Garoliniker. Han är BBCs högst betalde mm. person. Så att det är inga småstålar som... Jag vet ju vad några av mina gamla spelare får. Han fick från Sky och så vidare på så här typ 3 och fyra års avtal. Det är tiotals miljoner det handlar om
2: kan kammer della torre inte i svenska tebularer. Det vet jag också. Det vet jag också. Ja, även om backen har varit Ja, jag har aldrig. Inte vad du har den högst betalda. Jag tror nog backe var den i... högst
0: betalda av oss här i alla fall. Var... backe satt på Boden helt. Jag tror att backade
2: nog GV-pengar tror jag. Ja. Ja, snuddar vi
0: de. Ja, det är nog lite Liniker varning där. Men jag har frågat lite smått koll på Storbritannien där. Ja. Alltså är det, handlar det om politiken från de här spelarna som står bakom Liniker eller är det Liniker som är så stor att man stödjer honom personligen. Nej, jag tror, jag tror när, när experterna
3: som eh, Alex Scott eh, programled och sen hade du Alan Shearer och framförallt Ian Wright när de tog livet också och stötta. Nu är han Ian Left då efter. Det mm. <laughs> ja, just det. <laughs> Apropos <laughs> mm. politik. Ah, där, ja, 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 ja. Men sen tror jag, alltså för mig är en värld, vi, vi lever i en värld. Eh, där det handlar mycket om politisk korrekthet. Att du inte får säga saker eller uttrycka saker. Och du ska stå bakom för att inte hamna i ett fack. Och nu tror jag att många är väldigt rädda att hamna i ett fack. Och det är det många säger att de är rädda att hamna i ett fack. att Skulle de ställa upp nu även journalister och ta över det här. Eller före detta spelare och experter som ska medverka i programmet. Ta över efter Linneke. Då underförstått är det att de då i så, så fall stödde kanske migrationspolitiken än mer hårt åtstramande. Så nu ska alla vara
2: under sånt medger. Och där Lindner, är väl Gary. också BBC lite sådär svt -mossigt. ja Att BBC Ingen just... ska ha en åsikt om någonting. Man ska egentligen bara sitta och rabbla fakta och ja. liksom mm. eh, jag så här, ett märklig approach egentligen. Jag... Men ändå
1: var det ju så att det var ute, jag att du såg, vet inte vilka engelska nyheter, det var en person som var ute och avrättade då BBC fullständigt och tog upp namn efter namn och annat Alan Sugar, eh, gamla Tottenham mm. ja, ägare eller vad han var, Alan Sugar. Flera av dem då anställda av BBC och hur de har uttalat sig hur de har sponsrat det och det regeringspartiet med mera. Liksom hur är det här är möjligt? Får inte Linniker uttala sig när han nämnde alla dessa namn, hur de genom åren har varit och ja, uttalat sig om saker och ting och sponsrat, mm. men Linniker fick det inte.
0: Nu är public service såklart en speciell grej, men vad, vad tycker ni själva, och ni har ju allihopa jobbat som journalister och, och på tv och tidningar och allt vad det är, eh, att privata åsikter på sociala medier... Eh, kontra vad man har för ansvar till sina arbetsgivare. Vad tycker ja, ni där? Jag kan börja med, jag, jag har jobbat statligt på
3: Sveriges Television men mm. vi pratade om så länge som runt 94-95 där och då var det inte ens sociala då fanns det med... röksignaler ungefär. <laughs> ungefär. <laughs> ungefär var det röksignaler vi körde då. Nej men då fanns det inte sociala medier och dyligt då. Men jag vet ju där och då också när, vi, när det var de så kallade morgonmöten och dyligt va? Det, det, är, det är en speciell värld när du har statligt att du har människor som uttypen journalister som man kanske en del raderar över att, att du, du ska rädda världen och du har en uppgift att vara på de svaga sidan och ibland kan det bli till en överdrift också att du inte det finns sant? ingen balans, balans i nyhetsrapporteringen Nej. Alltså man, man förstår ju på att ett
1: kontrakt ja, ja, service... jag har jävligt noggrant alltid mm. läst igenom mina kontrakt med olika oavsett om det, om det var via Sat Discovery mm. och som jag har varit på. Jag har följt det. Jag är följt det slaviskt. Jag har inte haft någon anledning för det står ju väldigt tydligt. Men vad tydligt. står det då?
0: Får man uttala sig i sociala medier? Alltså, men jag det. kommer inte
1: ihåg exakt hur det har stått nu men det har ändå varit liksom regelmässigt det jag har känt att jag kan inte gå ut och säga vad jag vill typ
2: Nej, i media ja. eller
1: sociala ja. medier. Och det har jag ju följt. Det, är mm. mitt, det har jag ju ritat under mitt kontrakt så jag har väl ingen anledning att helt plötsligt få några
2: idéer om att skita i det? Nej, Nej jag skriver aldrig om politik av just den anledningen. Mm. Jag hade gärna skrivit mer om, jag är väldigt intresserad av politik mm. men uh, jag får hålla munden undan det. Men det är, det är ju lite som om du ser på en uh, aktuellt eller en rapportsändning det är klart att den personen som är där och är politisk kommentator det är ju klart att den personen har en politisk åsikt. Mm. Samma bland sportjournalister, mm. nu har det ju börjat ryckas lite i Sverige mm. Med den här så kallade neutraliteten. Förr i tiden skulle ju ingen hålla på något lag alls. Nu med min generation så är det ju rätt känt att... Mm. Ja, men jag håller på AIK och liksom så här, Svanemar håller på Napoli. Och, jag vet, så här. Nu är det ju... Det är ju supportrar nästan nu som har blivit journalister. Mm. Och det var ju ett stort tabu när jag började med, med det här jobbet. Och framförallt på, liksom när vi var på fan-tv, svenska mm. fans. Vi var ju de här liksom... Ja, ni är ju egentligen supportrar, mm. vad kan ni... Jag, jag de fick riktiga journalisterna, de skulle ju vara neutrala ja. och hålla på något jävla obskyrt lag i Division 6 mm. som de visste liksom att det här, kan top. det här kan ingen ta mig på för att... Mm. Såhär, ja, men det kommer så lite från England också, titta ja. hur ja.
1: Carragher hoppar och jublar när Liverpool gör mål, Ian Wright ju ja, och Ta vilken sändning som helst i då.
2: Italien ja. Spanien, alla där mm. har ju en åsiktssätt från att de håller på Real Madrid eller Barcelona. Jag också så här lite för, så här, om jag sitter och kollar på, på en fotbollsstudio och så, så berättar någon att säga: jag håller inte på ett lag. För mig är det så här noll förtroende. Mm. Och då håller du inte på ett lag.
3: Nej, det är sant. Jag, jag, jag har ju, när jag växte upp med journalistiken och blev journalist runt 16 års ålder, men då pratade jag tillhör den häldre generationen. Och där var det väldigt noga där fick jag ville om att inte jag skulle skjuta så mycket med mitt supporterskap, Vilket var vida där och då redan då. Eh, och, och det var väldigt att de. Att ja, sen vill handlar alltså... det
2: ju såklart mycket om hur man hanterar ja. det. Alltså så här, alla vet att Lasse Granqvist är super-AEK. Mm. Han har ju fan startat liksom en hel jävla sektion mm. inom ak i innebandyn. Men är ju fullkomligt briljant de mm. gångerna jag har lyssnat varje fall han har gjort i Djurgården mm. i Allsvenskan. Ingen fråga om
1: kolla på innebandy igår
2: det är ju ingen fråga om... Ja. Ja, om att man sitter och tycker där Säger att så här pro AIK när han refererar, glöm det. Mm. det Arkos
1: damer mot Alunda 5-3 till Arkos damer ja, som, du var går, där, eller? som går till kval. Ja, det var härligt Absal, alltså.
3: Jag var i upp, upp, ja, Uppsala, ja, precis. Jag var kolla kollade A&K Almtumna 5-2 i första åternesfinalen.
2: Vinner de den? Ja, Slår det gör de
3: ut i de. Ja, det gör de. Två ja. raka, de vinner i, på tisdagen också. Och
2: sen blir och tack och Tackobock. Ja,
3: förmodligen det. med stor sannolikhet. De <laughs> ja, Det är ju nästa hoppas.
2: säsong som gäller för A&K. Ja. Det ryktas ju om att det ska in lite kapital igen. Ja, det kommer då. igen. Nej, men nu, nu, igen. Nu,
3: är på riktigt, nu har jag här. hört på väldigt trovärdiga källor. Uh, nu är det stort, stort kapital in på en satsning som också... Tänder sig över tre år och inte bara en. Jag vill ha tillbaka mina stålar som jag har sponsrat och hockey. <skratt> Hur ska jag göra då? Det får Tjena. du tillbaka av
2: kusarna, Backer. Lycka, lycka till! <skratt> ja,
3: men så, det är där vi har då med, med Gary Lineker där det står. Så och det är en stand-off just då? Det är en väldigt stand-off. Jag tror att BBC kommer ju få backa där ja, när övertygad. man får hela engelska fotbollen.
1: Precis som backe var inne och, och förtydligade när till och med spelarna inte ställer upp nu på intervjuer. Men det som är så här också spelarföreningen gick ut och sa så här att spelarna kommer inte att bli bötfällda. Om de vägrar, för det är deras jobb. De har en skyldighet att de ta intervjuerna. Så direkt ställning då Till också. och med spelarföreningen tar ställning till att om ni inte ger intervju så kommer ni inte att bli bötfällda. Wow. Ja, det alltså, men
0: det här är ju också lite bisarrt För att när, om BBC då får backa på det här då har de ju satt ett prejudikat mm. för hur eh, folk kan uttala sig framöver också. Ju. Ja, det här absolut. är ett jävligt konstigt läge för alla inblandade. Ja, det är ett
3: väldigt svårt läge. För att det, det är just där... Om det var så att Gary hade kritiserat den tilltänkta, mer hårt åtstramande eh, migrationspolitiken. Det är en sak, men jag tror det det, det som fick bägen att eh, rinna över det var ju då att han jämför med 30-tals Tyskland. Känner vi igen det från eh, 30-tals Tyskland? Och det vill, jag tror att det är där som är den primära och att BBC också naturligtvis agerar. Spännande! Och så har vi spännande i National League också. Kampen fortsätter. Jag är
1: irriterad på Rexham, de går för bra alltså. mm. Jag blir irriterad. Men det är fyra poäng va?
3: Fyra poäng. De har, nu
1: nu de är har vi elva fighter kvar eller?
3: Eh, det är nio matcher kvar. För nu har de spelat 37 matcher. Eh, Wrexham har fyra poäng eh, till godo på Notts County. Pratar National League, Christopher. Eh, Får och gå
1: tillbaka till Notts publik. Get the fucking ball forward.
3: Förmodligen skrev oh, 7060 <laughs> eh, i, i lördags när det blev tre eh, mot... Eh, mot äh, Doking. Doking Wanderers. Där McClough längst gjorde två mål och är nu totalt uppe i
2: 35 mål. Är det så att bollen bara är på backen vid avspark? Ja. <laughs> Ungefär så. Det är
1: så jävla skönt alltså. Ja. Står en bjässe två meter får man med händerna. Sätter upp den nu och, och sen tillbaka spelar framåt. Puff. Puff. Enkel fotboll Jag var Sebe. på
2: eh, för, ja, Jag kan ha varit tio år sedan på, på Ulleby Och såg Blåvit AIK Under en period där blåvitt var otroligt bra mm. eh, Jag hade väl hur och de här och, tror, De hade 3-0 eh, mot AIK Jag satt på någon lång sida där 3-0 efter 20 minuter Spelade ut AIK fullständigt Och sen började de ju köra lite då Vad hemma publiken tyckte var tiki-taka 3-0 står alltså efter mm. 20 minuter Och sen är det Bjergsmyr och någon till Och det är någon kortpassning till och då är det två eller göteborgare bakom mig som bara ställer sig upp och skriker Men slå den långa då! Ja. Mm. Och jag säger, vi ja, ja. leder med 3-0, vad fan är problemet? Nej, mm. håll inte på med det där jävla tiki -taka och grejer. Upp med skiten bara! Vi ja. ja. ja, sitter man... i vägarna. Det är respekt. Det är Apropå
3: statligt och mot, mot på. Det, det ska vara som det alltid varit.
1: Och Göteborg ska ha en ny tränare också.
3: Mm. Ja, Stora har fått sparken där. Men framförallt så tycker jag i alla fall här. vi i Stockholm blickar ju fram mot eh, måndag kvällens kvartsfinal som är totalt utsåld på Tele2 Arena mellan Hammarby och AIK. Biljetterna försvann ju direkt på cirka två timmar så, inklusive då Hammarby säsongskort som är runt 14-15 000, 000. Men 30 000 såldes slut direkt på två timmar.
1: Solvallern såldes slut i litloppet på sex
2: minuter. Vad mm. som ni vet. <laughs> Ja men det finns ju bärs där också <laughs> Ja det gör ju det
3: Vilka vinner ikväll
2: kvälla? Tre rätter
3: ARK vinner med 2-0 Gudetti och Fischer ju mål mm.
2: ja, Jag har ju redan tippat den matchen Till kryss och en förlängning Så att jag, jag står fast för det Jag tror mm. dock att det här är lite mer Ungdomliga Hammarby kan passa ARK rätt bra
0: Det låter som att du kan det där Och pratar om ARK lite då och då I en annan podd
2: Ja men jag har ju min ARK podd att testa stör Så att ARK följer vi såklart Och en jäkligt spännande säsong tycker jag ändå. Jag tycker Rako ser eh, ja, men lite på nytt fött ut mm. faktiskt. Eh, och Får se lite hur det där går med att vara eh, ja, mer framåtlutat på något sätt. Ser vi historiskt och har vunnit sin SM-guld så är det ju inte på det sättet man har vunnit. Utan det är ju snarare tvärtom med en väldigt stark or organisation och en stark defensiv. Mm. Jag sätter väl lite frågetecken på om det går att vinna Allsvenskan med ett så offensivt mittfält.
1: Det var min fråga.
2: Mm. Hur, ser, hur
1: ser fältet ut?
2: Ja, det har ju varit Jimmy Dormas, Bilal Hussein och sen Fischer framför. och Det, det är klart, det flyger väl bort mot Östersund. Nu har vi ju värvat eh, Keita då, tidigare Halmstad-mittfältaren. Så mycket väl kan få speltid eh, mot Hammarby ikväll. Eh, och det är den där liksom, Ado-rollen som jag tror att måste ha täckning på. För jag tror inte att man åker ner och vinner mot Malmö borta med exempelvis Bilal Hussein, Jimmy Dormas och Fischer. Det är för offensivt. Utan vi måste ha en, en defensiv spets som AVK alltid haft när de har vunnit. Det har alltid varit en Mjällby en Nordin, en Kärnström en Helge Danielsson som Danielsson och Och Ado för den delen också. Ja. Även om inte han var en spektakulär mm. spelare så var ju han tongivande till att och kunde vinna senaste gången
0: Och du kommenterar nu i veckan Champions League Och mm. kommenterar du Klassiko nästa helg Ja helik, eller?
2: precis mm. Det blir Klassiko på söndag och sen lite uppvärmning då Nu på tisdag med Porto Inter Så det är en, det är en rätt trevlig Kommentatorsvecka, El Klassiko mm. är ju Oavsett egentligen hur klubbarna mår och var de ligger så, så lever den matchen ändå sitt eget liv. Jag gjorde Porto någon gång där under gruppspelet så att, eh, det enda eh, jag hoppas på är att en av mina gamla idoler, Peppe, mm. kan finnas med. Jag tycker han är ja, men, så, lite oförtjänt på något sätt grisrykte. Alltså, jag så så mm. riser han inte. Det är, visst han hade den där utspårningen. Mm. Mot Getafe. För vi så hoppade och stampade en kille i ryggen. Men utöver det så har det inte varit så många psykbryter. Ja, om man tar en sån som Sergio Ramos. Ja, ja, ja. Det är ett tio gånger större psykfall än Peppe om vi ser liksom, till antal kort och antal liksom, fula grejer. Men han har ju inte riktigt fått den stämpeln.
1: Men han har ju fått en renaissance Peppe
2: helt plötsligt. Ja, han han ju, hu barn, hur bra som, helst, hur bra, bra som helst. Och sen är det väl gamla fina Concechao som, som är coach ja. på tal om gamla fina mittfältare. Att...
1: El, Svenny Silatio va?
2: Mm, precis. Mm. Och sen har de ju som vanligt då, ett gäng brassar som är mm. otroligt de bra. och hittar ju rätt i
1: scoutingen. Och
2: där. Iranien där på topp också. Ja, just det. Eh, klassisk center tank. Så att, eh, jag, jag, jag sticker nog taken takarna sätter bort och slår ut inte där.
1: Har ni någonting mer att säga, Jonas? Backa? Nå, jag tycker så. det är bra att få med, få med påläst folk. Det gillar jag som har slagit en bred sida. I jag är ju här, här hela gång, tiden. Då, du du har inte ska. slagit många brea sidor. Alltså.
0: <laughs> det, det har jag gjort. Sen har inte de <laughs> landat där jag har tänkt. Tänk vad du drömde
3: där när du fick höra den där Kristoffer sa om Iranien. Oh, tanken exakt. där uppe. Det kunde ha varit jag. Och jag såg du liggade. Är med mig han pratade om? Det kan jag.
1: vara ja. återkommer. Prenumerera,
0: gå in och lyssna på Testa Stör och följ Kristoff på Kviborg i sociala medier. Och sen så, så följer vi Garrelin och Kvigborg i